0: قسمت سیزده جایی که پسر خدا عیسی برای تبرک به پیروانش نان و شراب هدیه می کند، است که از یک چنین نوشیدنی به زشتی سخن گفت. شراب یکی از ماعده های بسیار با ارزش پروردگار عالم است. راستی. ای فرشت ای خوب خدا، وقتی شما هم مثل ما انسان ها برای شادی یا فرار از غم و قصه های روزگار شراب می نوشید، بدمستی هم می کنید؟ عربده هم میکشید به این و آن هم ضرر روزیان می رسانید و بد و بیراه می دادستان الهی با قرور و تکبر خاصی گفت، نه، نه. فرشتگان هرگز بدمستی نمی‌کنند و اربده نمیکشند و به کسی هم ضرر روزیان زیان نمیزنند و بد و بیرا هم نمیگویند پرسیدم ولی شراب می نوشند؟ گفت البته با نیشخندی گفتم اگر پیروان همه ادیان و فرشتگان و حتی فرشته دادستان دادگاه عدد الهی هم شراب شرابخواری میکنند چرا اینقدر اصرار دارید تا شراب خاری مرا گناه کبیره جلوه دهید؟ اگر شراب بد است، چرا برای شما بد نیست؟ و چرا تنها برای مردمان مسلمان بد است؟ پیروان عیسی که شراب می نوشند، مگر خداپرست نیستند؟ مگر نه اینکه که پیغمبران یهود که تعدادشان سر به هزاران می شراب را من نکرده اند؟ چگونه است که در میان این همه ادیان و پیغمبران فقط برای پیغمبر اسلام آیه نازل شده که شراب حرام شود فرشته دادستان که جوابی در مقابل منطق و استدلال من نداشت و مسلحت هم نمیدید که اتهام شرابخواری مرا دنبال کند ساکت و سامت ماند رئیس دادگاه که ضعف و زبونی او را احساس میکرد گفت ای فرشته بزرگ غیر از میگساری گناهان دیگری نیز بر خیام نوشته شده چرا آنها را مطرح نمی کنید. فرشته دادستان هشدار رئیس دادگاه را دلیل حقانیت خود دانست و آمرانه گفت غیر از فعل حرام شرابخاریی که از آن در می به عنوان یک مسلمان و یک بندهی خدا چه کرده اید؟ نماز که نخوانده اید روزه که نگرفته اید خمس و زکات که نداده اید حج واجب و عمره که نرفته اید. جهاد اکبر و اسقر که نکرده اید. بگوی کسی که مسلمان هم هستید. در زندگی چه کرده اید؟ با خود چه توشهی به همراه آورده اید؟ با سرافرازی گفتم ای فرشته عزیز راست میگویید من نه نماز خوانده ام نه روزه گرفته ام نه خمس و زکات داده ام نه حج رفتم و نه جهاد اکبر و اصغر کردم در عوض تا روزی که زنده بودم بیشتر اوقات عمرم را صرف خدمت به خلق خدا و عالم بشریت کردم و مطمئن هستم که صدها سال بعد از مرگم هم انسان ها از نتایج زحمات من استفاده خواهند کرد بله اشخاص بسیار معدودی مثل من برای سعادت و خوشبختی بشر زحمت کشیدن سپس از جای خود برخواستم و با عصبانیت گفتم ای hey, فرشته من نمیدانم دانش و دانایی تو چقدر است ولی میبینم که فرشته ی آگاهی نیستی اینجا هم مجال صحبت کردن از زهامات و خدمات من نیست برو و از خدا بترس من که هستم؟ مقام و منزلتم چیست؟ پایگاه هم کجاست؟ فرشته دادستان تکیده و متحیر در حالی که به میز خود تکیه داده بود به من نگاه می کرد و دست لرزانش در میان انبوهی از اوراق و مدارک می لقزید. در همین هنگام از گوشه تالار دادگاه نوری درخشید و از میان آن میکایل پیر فرشته مقرب الهی با تمتراغ و تنتنه پا به تالار دادگاه گذاشت. با حضور او همه فرشتگان به پا خواستند و مقدمش را گرامی می داشتند. میکایل پیر با نگاهی پرمهر به من گفت ای حکیم، پروردگار عالم بر تو و دیگر مردان علم درود می‌فرستد. خدمات تو به مخلوقات آفریدگار بزرگ در پیشگاهشان منظور است. آنگاه خطاب به اعضای دادگاه گفت امثال حکیم عمر خیام پیام‌آوران علم و معرفت و چراغ راهنمای هستند. جایگاه خیام از قبل در بهشت مشخص است در پیشگاه الهی دانشمندان و حکما نظیر حکیم عمر خیام جایگاهی خاص دارند و مقامشان اگر از انبیا بالاتر نباشد به یقین کمتر از آنان نیست برای نشان دادن مقام و منزلت این حکیم عالی قدر پروردگار عالم مرا مأمور کردهاند تا ضمن خیر مقدم ایشان را به بهشت همراهی کنم و سپس دست مرا گرفت و به همراه خود به این مهنت سرا آورد و در این مهنت کده رهایم کرد و رفت بی آنکه حتی بتوانم داوری قضات و عسل عمل مردمی را که منتظر محکومیت من و اعزامم به قعر دوزخ بودند تماشا کنم من به این ترتیب به بهشت آمدم. نه با رأی دادگاه عدن الهی، نه با سبک سنگین کردن اعمالم در ترازوی ادالت و نه با عبور از پل سرات، بلکه با فرمان خاص الهی و در معیت میکائیل فرشته مغرب خدا. شادی به طلب که حاصل عمر است. هر ذره خاک کیقوبادی و جمی نیست. احوال جهان اصل این عمر که هست، خابی و خیالی و فریبی و است فصل پنجم، شکفه ها و ناباوری ها پنج صبح روز بعد همه سرحال و خندان مجددن به راه افتادند و از هر مقوله ای گفتگو می تا اینکه خیام پرسید حضرت شیخور رئیس، بلاخره نگفتید. بهشت را چگونه میبینید؟ راز عجیبی در این بهشت وجود دارد که سالها در پی یافتن آن هستم. کدام این راز؟ من به همه جا سر کشیدم و همه این های بهشتی را یک به یک امتحان کردم. عجیب است که همه چیز نشاندهنده آن است که این بهشت دقیقا همان بهشتی است که اسلام وعده داده است و این برای من شگفت انگیز است. با دانش و معرفت شیخ و رئیس در که این مطلب آنقدرها هم نباید مشکل باشد. شاید راهی که برای پی بردن به حقیقت انتخاب کرده اید راه درستی نبوده است. شاید تصورات غیر واقعی سبب اشتباهتان شده است. شاید حقیقت آنقدر ساده و پیش پا افتاده بود که شیخ و رئیس ما با آن توجه نکرده است. چرا استاد بزرگ ما به جای تهی کردن راه های پرپیچ و خم قدری هم به اطراف خود نمی نگرند؟ شاید حقیقت همینجا و در نزد خود شیخ و رئیس باشد؟ نگاه کنید؟ ما چطور بی توجه به اطراف خود هستیم؟ در حالی که در هر ای از مسیر ما هایی هستند که نشستن و حرف زدن با آنها بسیاری از مسائل را میتواند برای ما روشن کند. راستی چرا چنین نکنیم؟ ابو علی سینا گفت: واقعا چرا تا به امروز به این امر توجه نکرده بودیم؟ 400 سال در بی‌هدفی هنوز مسافتی طی نکرده بودند که جوانی را دیدند پریشان حال که در کنار جاده کس کرده و آبرین را نظاره میکرد. به کنارش رفتند و از حال و روزش پرسیدند. جوان با ناباوری گفت شما کی هستید؟ از کجایید؟ از چه زمانی به بهشت آمده اید که اینطور مهربان و باسفایید؟ مرد جوان وقتی شنید آنها ایرانیاند و ابو حدود هزار سال، خیام نهصد سال، عزت الملوک پانزده و حاج یک سال است که به بهشت آمده اند، با تعجب پرسید، چطور گرده هم آمده اید؟ چون داستان جمع شدنشان را تعریف کردند، جوان با تأثیر گفت، من هم چهارصد سال است که ساکن اینجا هستم، چهارصد سال تمام در این مهنت کده به سر میبرم. ولی دیگر خسته شدم. نمیدانم چه کنم، کجا بروم، با چه کسی بنشینم و با کی سخن بگویم. چهارصد سال است که بیهوده در اینجا مثل کرمی به حال خود رهایم کردند و چهارصد سال است که شب میشود، میخوابم، روز میشود، بیدار میشودم بی که نه از خوابیدن لذتی ببرم و نه به بیدار شدن رغبتی داشته باشم. درست مثل ماشینی شدم که کارش خوابیدن و بیدار شدن و خوردن و باز خوردن و باز خابیدن و باز بیدار شدن باشد. وقتی که جوان بودم با هزاران آرزوی شیرین و امیدهای دلنواز ناکام مرا به اینجا آوردند. در حالی که بازیگر هستی حتی مجال نداد که تنها فرزندم را که چند ماهی بیشتر به تولدش باقی نمانده بود ببینم. آن روز مرا با همه امیدها و آرزوهایم از زندگی کند و به این مهنت کرده انداخت بیان که حتی روزنه امیدی بر رویم گشوده باشد چهارصد سال است بیان که بدانم فردا چه خواهم کرد سر بر زمین میگذرم و برمیدارم. نه دوستی دارم نه یاری نه همدمی نه همسری نه فرزندی و نه چیزی که دلم را به آن خوش کنم. جوان با حسرتی دردناک خروشید واقعا که دل آدم در این بهشت میگیرد بدتر از همه این که راهی هم به جایی نداریم و دردناک که زمان اقامت ما نیز در اینجا معلوم نیست تا کی باید همینطور بلا تکلیف بمانیم خدا هم نمیداند کسی هم نیست تا به وسیله او به بابا یا خدا پیغام بفرستیم و بگوییم امان از این بیحاصلی و بیسمری وای از این بی هدفی و بی مقصدی خیام با شنیدن داستان تأثرانگیز جوان گفت: دوست داری با ما همراه شوی و از تنهایی رهایی یابی؟ با خوشحالی پذیرفت و از جا برخاست و در کنار آنها به راه افتاد. نامش عادل بود از اهالی همدان. در حیات خود کشاورزی و باغداری میکرد و در نواختن نی استاد. من که خدا نیستم. در راه مرد سالخوردهای را دیدند که به درختی سر به آسمان کشیده لگد میزد و دشنام میداد. ابو علی به کنارش رفت و پرسید: پدر، چرا این درخت را تنبیه کنی؟ مرد سالخورده گفت: درختی است سمر 300 سال است که در کنار آنم و بینم که بیهوده مانده است. نه قدم میکشد نه بار میدهد نه خشک میشود و نه میمیرد کاش لو به دردی می خود. پدر تیشه را بردار و ریشه اش را بزن تا بخوشد و بمیرد پیرمرد گل از گلش گفت و گفت چه رهنمون خوبی کاش زودتر آمده بودی تا این همه ایام بیان آنکه بدانم با این درخت چه کنم به سر نمیبردم پدر درخت ریشه در خاک دارد و از هم جنس تو نیست. تو را هم دل و هم دم و هم دردی باید. درد تو این درخت نیست. چون خود این درخت هم نمی برای چه به وجود آمده و چرا درخت است و چرا چیز دیگری نیست. تازه خشکیدنش نیست تو را آسوده نمی کند. پیرمرد توجه به سخنان ابو علی سینا به بریدن های درخت مشغول شد. و جماعت او را ترک کرد. هنوز چندان دور نشده بودند که مرد سالخورده خورده زنان خود را به آنان رساند و پرسید. شما کجا می روید؟ ابو علی گفت. مشکول سیر و سیاحتی. ممکن است من هم با شما بیایم؟ جملگی پذیرای او شدند و ابو علی پرسید. پدر با درخت چه کردی؟ پیرمرد گفت. حقیقت را بخواهی، خواستم ریشه را بزنم تا خشک شود. ولی فکر کردم چرا این کار را بکنم؟ چه استفاده ای از این کار ظالمان نصیب من می شود؟ شاید این درخت به همین شکل بودن خوش باشد. چرا من باعث دگرگونیش شوم؟ تازه، من که خدا نیستم. جان دادن و جان گرفتن کار خداست. اوست که طاقت دارد. اوست که رحم ندارد. گوست که بی دلیل موجودی را هستی میدهد و بی سبب او را از هستی ساقط می کند. این هنر فقط از دست خدا برمیآید و بس. آره مرد، من که خدا نیستم. سراپای من پر از مهر و تره است. من چطور می توانم به حلاک رویندهی رضا بدهم که نه آزارش به کسی می رسد و نه بودنش ضرری به دیگران می زند. بی بودنش هم که دست خودش نیست. او را خالقش به همان صورتی که دوست داشت یا هوس کرده بود خلق کرده. همانطور که من و شما را. کار او را به خدا سپردم تا اگر لند و نفرینی یا شکر و سپاسی دارد حواله خدا کند، نه بر من. در واقع من از تنهایی و بی کسی به آن درخت پناه برده بودم. اگر در این مهنت کده کسی بود و می شد با او حرف زد نیازی نبود که من سالیان سال وقتم را با این کار عبلهانه تلف کنم. پیرمرد نامش علی شاه بود و از اهالی خور و از دراویش گنابادی. بهشت و کودکان روز بعد جمع دوستان به کنار خیمهی رسیدند که زنی میان سال کودکی در آغوش داشت و به او شیر میداد و عشق میریخت ازتال ملوک با دلسوزی پیش زن رفت و پرسید خواهر چرا گریه می زن با نگاهی معصومانه گفت چرا گریه نکنم؟ بیش از دویست سال است که شب و روز زار میزنم، اشک عشق می و التماس می شاید خدا دلش به حال من بسوزد و مرا از این سیاه روزی نجات دهد. ولی مثل این که خدا در بهشتش هم گوشش به حرف بندگانش بدهکار نیست. دویست سال پیش من و بچه هم زیر آوار رفتیم. چون به این دنیا آمدیم، خدا به حساب خودش به ما رحم کرد و ما را به بهشت فرستاد. از آن زمان تا به امروز من این بچه را شیر می دهم. بچه معصوم نه بزرگ می شود و نه از شیر خوردن می‌افتاد. دلم هم راضی نمی شود که او را با این خردسالی و نتوانی رها کنم. نمیدانم چه کنم. خیام و ابو ناباورانه نگاهی به هم کردن که معنیش این بود که چگونه خداوند عالم حتی به این گونه مشکلات ساده هم توجه نکرده است و حاج با تعجب از خواهرش برسید خواهر مگر هر کس در هر سن سالی که می میرد و به بهشت می آید در همان سن سال باقی می ماند؟ پس چه لذتی از آمدن به بهشت می برد؟ یک بچه؟ یک آدم سال خورده، یک کور، یک کر، یک بیدست و پا. عزت با تأثر گفت: ظاهراً تا امروز چنین بوده، مگر اینکه خداوندگار متعال تغییر رأی بدهند. بنا به توصیه عزت الملوک، آن زن و بچه را به عادل سپردند تا هم سفر و همدم و همراه هم باشند. عادل نیز با اشتیاق این وظیفه را پذیرفت. آن زن و کودکش نیز به جمع یاران پیوستند. زن رباب نام داشت و اهل تبریز بود و نام فرزندش بابک بود. شاهکار خدا همراهان خیام این بار به کوپایهی رسیدند که قدهی با هم در دامنه آن زندگی می کردند که وضع ظاهرشان غیر از انسانهای دیگر بود. سیاه چرده، کوتاه قامت، میمون شکل با بدنهای پرمو و پشتهای خمیده دیدن این ادبا با هم باعث تعجب بود وقتی با پیرمرد کمر خمیده‌ای به صحبت نشستند معلوم شد که آنها متعلق به آبادی جابلغا هستند که در طوفان و زلزله و سیل به زیر آب رفته بودند اولین پرسش این بود که چطور اهالی یک آبادی همگی پاداش بهشت یافتند پیرمرد کمرخمیده داستانش را چنین حکایت کرد. در آبادی ما کسی پیدا شد که بسیار خوب و غمخار همه بود و مردم هم او را دوست می‌داشتند و حرفش را با دل و جان این مرد روزی بیخبر آبادی را ترک کرد و مردم چندین سال از او بیخبر بودند. اما یاد و نامش در دل مردم آبادی همیشه زنده بود و مرتب برایش دعا می‌کردند که هر کجا هست، خداوند او را سلامت بدارد بعد از بیست سال روزی این مرد دوباره پیدا شد پیر و شکسته و خسته بازگشت او باعث شادی اهالی آبادی شد و همگی آمدنش را جشن گرفتند او علت گم شدن ناگهانیش را چنین نقل کرد آن شب در راه خانه بودم که بانوی سیاه بوش در گذرم ظاهر شد. از اهالی آبادی ما و از مردم آبادیهای اطراف نبود. زیرا قامتی بلند و هیکلی درشت داشت.